1: Aus Hannover und äh, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Waterpolo Expert Talk Podcasts. Ich freue mich, euch auch heute wieder begrüßen zu dürfen und heute bei mir im Gespräch Stefan Bischof. Und Stefan ist äh, Trainingswissenschaftler hier am Olympiastützpunkt in Hannover und wir haben uns über seine ja, Aufgaben als Trainingswissenschaftler unterhalten und äh, was das überhaupt ist, was dahinter steckt und warum das halt so wichtig ist. Also euch viel Spaß jetzt im Gespräch mit Stefan und wir hören uns zum Schluss. Schluss der Episode nochmal wieder. Ja, Stefan, dann herzlichen äh, guten Tag äh, zum zum nächsten Podcast. Also ich begrüße dich sehr herzlich zur nächsten Ausgabe des Water Polo Expert Talk Podcasts. Ähm, jetzt ist es ja bei bei dir so, dass es jetzt nicht nur zwingend, nicht nur Wasserball ähm, ist, mit dem du dich beschäftigst, aber vielleicht am Anfang würde ich dich bitten, dich einmal kurz äh, den Zuhörern vorzustellen. Ja, erstmal
0: schönen Dank für die Einladung. Ähm, ja, Stefan Bischof, mein Name. Ich bin Trainingswissenschaftler vom Olympiastützpunkt äh, Niedersachsen, am Standort Hannover. Wie du richtig sagtest, habe ich nicht nur mit Wasserball zu tun, mhm. sondern mit einer Vielzahl von Sportarten, die bei uns am Olympiastützpunkt ansässig sind. Ähm, zu meinen Hauptaufgaben neben Wasserball ist dann vorwiegend noch die Betreuung von Ruderathleten, Bundeskaderathleten und äh, im Kanu. Das sind so meine Hauptgebiete, die ich vorwiegend mit betreue. Äh, vorwiegend dann halt aber äh, gar nicht als Athletiktrainer, sondern äh, vielmehr in der Leistungsphysiologie und in der Biomechanik. Hm. Ja, äh, das Athletiktraining äh, ja, das bildet dann nur einen Teil meiner Arbeit am Olympiastützpunkt ab.
1: Hm. Und ähm, wenn du jetzt sagst, okay, es sind halt primär halt diese Rudern und äh, Wasserball beispielsweise, kann man das, oder gibt, gibt es da in der Arbeit oder bei euch in der täglichen Arbeit auch Unterschiede? Also ähm, mit Sicherheit gibt es Unterschiede, aber wie, wie sehen die denn aus? Also beispielsweise Unterschied zwischen Rudern und Wasserball oder sagst du, gibt es da gar keine in der täglichen Arbeit jetzt mit den verschiedenen Zielgruppen, sagen wir mal?
0: doch, da gibt es äh, erhebliche Unterschiede. Ne? Also letzten Endes ist äh, Wasserball halt eine Mannschaftssportart. Rudern ist doch sehr individual Sportart geprägt. Ähm, sicherlich gibt es dort auch eine Teambildung und äh, ein Gruppentraining. Allerdings ist die Dynamik in einer Mannschaftssportart eine andere. Das ist auch ein Grund, warum ich so gerne halt äh, Wasserballer mitbetreue, weil halt einfach ähm, ja die Dynamik in so einer Gruppe halt was anderes ist. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, man muss halt eins wissen, dass halt ähm, die Individualsportler schon sehr fokussiert sind und sehr gezielt sind, gerade in so einer Sportart wie Rudern, wo du ganz klar definiert hast, was du zu erbringen hast. Ne? 2000 Meter, die musst du in einer bestimmten Zeit abreißen. Und dafür muss ich entsprechend ja einen sehr standardisierten Trainingsaufbau äh, leisten, äh, der sehr diszipliniert durchgeführt werden muss. Und das ist halt in der Mannschaftssportart wie Wasserball dann doch ein bisschen anders. Ne? Viele Faktoren spielen da rein, die letzten Endes halt ähm, die Leistung vollbringen. Zum einen halt dann nicht nur der, der Teamgedanke, der da eine Rolle spielt. Ne? Ich bin halt auch auf die Leistung meines Nebenmanns mit abhängig, ähm, als auch meinen eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, ne? die ich ausgebildet mhm. habe im Laufe meines Trainingsjahres.
1: Und ähm, ihr, ihr seid jetzt am osp ja angesiedelt, sagtest du ja, und da wahrscheinlich dann auch für Kaderathleten wahrscheinlich in erster Linie zuständig. Ne? Also sind ja wahrscheinlich irgendwie alle Athleten, denen irgendein Kader zu, zugeordnet, die da bei euch trainieren oder äh, betreut werden.
0: Genau, das sind Bundeskaderathleten, die wir bei uns am Standort haben. Ne? Das sind hm. so grob so um die 260 Bundeskaderathleten, die wir bei uns haben aus den verschiedenen Sportarten und für die wir dann halt auch zuständig sind.
1: Ich sag mal so, ich komme ja nun aus Laatzen, da sind die Bedingungen jetzt ein bisschen anders, ähm, was vielleicht auch Athletiktraining angeht, was zeitlich angeht, was das Equipment angeht, was die Räumlichkeiten und die, die, die Möglichkeiten im Grunde angeht. Ähm, wenn jetzt jemand, ähm, sage ich mal so wie wir aus Laatzen oder Hildesheim oder von, von einem Verein kommt, ähm, wo jetzt die Bedingungen vielleicht nicht so ideal sind wie, wie logischerweise an einem Olympiastützpunkt. Ähm, was, was würdest du da raten oder wie sollte man sich diesem Thema vielleicht auch nähern? Weil natürlich nicht jeder von Haus aus ähm, ja, Trainingswissenschaftler oder Sportwissenschaftlich ähm, unterwegs ist. Ne? Also tu mich da natürlich auch, ja, ein Stück weit schwerer, logischerweise, weil das nicht mein Hauptjob ist. Aber was würdest du solchen Leuten oder solchen Vereinen vielleicht auch raten, sich mit dem Thema näher zu nähern oder vielleicht auch qualitativ zu nähern? Ne? Weil man kann es ja machen, man kann es halt gut machen oder falsch machen und macht hinterher mehr kaputt, als man hinterher dabei rauskommt. Ne? Also es ist ja dann auch immer so ein Zwiespalt.
0: Ja, genau, das ist halt... Ähm das Komplexe an der, ne? Da wird immer leicht gesagt, du musst das Optimum halt rausholen aus dem, was du vorfindest,
1: ne? Ja, ja, genau. Ja, aber wie? Aber wie bitte? Genau. Sag mir wie. Genau,
0: die Frage ist halt immer, was ist das Optimum, ne? Deswegen geht es halt darum. Das macht letzten Endes ja auch äh, ein guter Trainer oder eine gute Vereinstruktur ja aus, dass sich äh, das Team was sich ja permanent verändert. ne? Es kommen neue Leute dazu, es ja. gehen alte, das Team entwickelt sich generell in seiner Struktur weiter. Es ist halt wichtig, dass halt gerade so eine Vereinsstruktur immer wieder auch ähm, ja Neues für offene Dinge halt, ne? sich immer wieder umschaut, was sind so die Veränderungen, ähm, was was ist so up-to-date und sich halt auch auf die Spieler an, anpasst. Ne? Ich sag mal, die Spieler von heute haben andere Bedürfnisse als die Spieler vor 20 Jahren. In deinem eigenen Grund sehen. Deine Bedürfnisse früher waren vielleicht andere als die von deinem Sohn. <lacht> ähm, ich, 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 ja. ich, ich sehe schon das, das Nicken. Also Du wirst mir da recht geben. Und da ist es halt ganz genau die Kunst. Es gibt also keine allgemeine Formel dazu, was muss man machen, sondern man muss halt wirklich schauen, dass man ähm, ja, ein gutes Umfeld schafft, was sicherlich äh, mit viel Akquise notwendig ist und auch teilweise wirklich mit Klinkenputzen bei, bei Ärzten, bei Physiotherapeuten, wenn man die Möglichkeit hat, natürlich auch zu, zu meinem Gebiet, den Sportwissenschaftlern, Trainingswissenschaftlern, die einen vielleicht unterstützen und halt äh, gerade in Vereinstrukturen mittlerweile ja es viele Möglichkeiten gibt, Weiterbildungen zu machen. Ne? Sei mhm. es jetzt Trainerlizenzen wie bei dir oder nicht nur sportartspezifisch, sondern auch in anderen Bereichen halt entsprechend Weiterbildungen zu machen. Ne? Also das kann halt über mentales Coaching sein, also psychologisches, äh, Unterstützung sich holen. Das kann über Ernährung sein, das kann ganz allgemein athletische, äh, Grundkenntnisse äh, erlernen äh, oder halt auch physiotherapeutische Grundkenntnisse. Ne? Also letzten Endes ist das Ausbildungsgebiet, was heutzutage auf dem Markt ist, sehr, sehr breit gefächert. Man braucht halt immer nur die Zeit dafür und vielleicht auch das äh, kleine Portemonnaie, mal um halt so ein paar Groschen da mal loszumachen, um entsprechend äh, sich da weiter zu qualifizieren. Ne? Und dann kann man, denke ja. ich, schon viel rausholen, das Schwierigste ist halt, wenn das halt immer so eine One-Man-Show ist, ne? wenn man halt als Trainer da allein gelassen wird mhm. und, ähm, sag ich mal, allein so eine Mannschaft oder so einen ganzen Verein bedienen muss, dann stößt man doch schnell an seine, an seine Grenzen. Ne?
1: Ja, naja, klar. Also das sind aber auch wieder so ein Stück weit dann noch die Strukturen, die halt anders oder die Möglichkeiten, die auch anders sind, jetzt abgesehen vom Geld vielleicht, ne? aber man ähm, wird wahrscheinlich jeder, der das jetzt hört, wahrscheinlich auch ein Stück weit von sich aus kennen, dass man halt Wasserball in dem Fall, also in dem in dem Leistungsniveau wahrscheinlich auch nur halt nur nebenbei macht, ne, oder mitbetreut, also man ist ja nicht hauptamtlich hauptamtlicher Trainer, also nur, nur wenige, die das dann aber auch halt, wie gesagt, beruflich machen, die können sich dann darauf konzentrieren, aber unser Eins macht ja noch nebenbei was anderes, ne, mit dem er die Brötchen verdient, da scheitert es dann vielleicht weniger am Geld, aber dann natürlich, gebe ich dir recht, wenn man da so als One-Man-Show oder als kleine Gruppe immer nur unterwegs ist, ne, das alles ähm, abzudecken. Ja, das ist schon, ist schon eine Hausnummer und eine Herausforderung. Denn das stimmt, aber die Bedürfnisse sind in der Tat ähm, anders. Ne? Aber auch die, die Ansprüche vielleicht von den Kids heutzutage oder Athleten sind halt auch andere. Es ne? ähm, sind nicht nur die, die, ja, die Erwartungen, sondern halt auch die Ansprüche anders. Also auch an sich selber dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und sind ja. halt auch immer individuell. Ne? Jedes Kind ist anders sind immer andere Voraussetzungen da, mit denen man äh, arbeiten muss und als Trainer halt auch zurechtkommen muss. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt bestimmt halt auch viele Möglichkeiten heutzutage über die sozialen Netzwerke oder modernen Medien, äh, sich äh, Fortbildungen und so weiter herauszufiltern oder sich äh, Wissen anzueignen. Sicherlich kann man da dann auch irgendwann mal versuchen, über die Verbände was zu machen, die dann halt, sag ich mal, den Verein-Plattformen äh, bereitstellen, wo Wissen vorgefiltert wird und den Trainern oder den Akteuren in den Vereinen halt, äh, ja, bereitgestellt wird. Ne?
1: Hm. Aber grundsätzlich würdest du schon sagen, okay, es macht auf jeden Fall Sinn, sich für gewisse, ja, ich nenne es jetzt mal Bereiche, dann wirklich auch dann die nötige Expertise oder die die, die diesen nötigen Skill dann irgendwie zu holen, ne? also... Egal jetzt ob für Trainingswissenschaften, für Athletiktraining, für Ernährung, für Psychologie beispielsweise oder was auch immer. Ne? Also das kann man ja nicht alle selber abdecken. Also deswegen. Nee, auf
0: jeden Fall. Also es macht halt Sinn, sich da Expertise zu holen und vor allen Dingen ist es ja auch so, das wissen haben wir alle selber schon mal erfahren. Es ist oftmals äh, äh, ja, einschneidender für den Athleten oder für uns persönlich selber ja auch, wenn wir von anderen Leuten ja auch nochmal vielleicht äh, eine Meinung hören, die sich dann meistens ja mit der der Trainermeinung doch sehr ähnelt, ja. Ja, ja. egal ob es jetzt <lacht> vorher abgesprochen ist oder nicht, ne? also es, sondern wirklich, dass man auch mal noch eine andere Meinung dazu hört äh, und so vielleicht ja, sagt man, dass sich ab nicht abnutzt, das trainer sagen. Ne? Ja, ja.
1: Und, und das äh, greift ja dann, oder das stellt man ja in vielen Bereichen fest. Ne? Das fängt ja schon im Kleinen an, dass man einfach als Vater oder als ähm, ja, Familienmitglied irgendwas sagt. was das, das Gleiche, was der Trainer sagt, bloß wenn der das dann sagt, ne, dann sagt es halt der Trainer. Also es sagt dann nicht der Vater. <lacht> das ist dann so eine Konstellation, die mir sehr bekannt vorkommt. Das muss dann halt wer anders sagen, obwohl was anderes, also das gleiche bei rauskommt sozusagen, hoffentlich. Also es kommt was anderes bei raus, aber es wird dasselbe gesagt. Zum Thema Athletiktraining vielleicht gerade nochmal. Also man hat ja oft die Diskussion, Wann fängt man beispielsweise mit Athletiktraining an? Also viele äh, setzen ja Athletiktraining dann auch mit Krafttraining irgendwie gleich, was ja schon mal nicht der Fall ist. Und dann gibt es ja halt verschiedene Argumentationen dafür und dagegen. Da würde mich jetzt mal deine, deine professionelle Meinung vielleicht dazu interessieren. Also äh, ich kann da jetzt nicht so viel Schlimmes dran finden, wenn man jetzt beispielsweise mit einer U14 oder vielleicht auch schon früher einfach Bewegungsabläufe, damit sie dann schon drin sind, für später, wenn man das vielleicht mal dann weiter treibt, schon mal drin zu haben oder zu etablieren? Wie siehst du das?
0: Also ich kann dir da nur beipflichten. Letzten Endes ist es wichtig, dass man Athletiktraining nicht gleich mit Krafttraining gleichsetzt. Das ist erstmal so der ja. die, die erste wichtige Punkt, den man festhalten muss, ähm, oftmals wird das Ganze halt nur aufs Krafttraining reduziert, was halt sehr schade ist und auch der, genau. der, der Kompetenz desjenigen, der, oder der meisten Athletiktrainer halt auch gar nicht entspricht, sondern unsere Expertise ja. Ist, ja, ist ja viel weitläufiger und tiefgreifender. Äh, du kannst so früh wie möglich mit Athletiktraining anfangen. Ne? Also die beste Beispiele ist ja so also Kinderton. Ich meine, das ist nichts anderes als Athletiktraining. Wir versuchen den Athleten Bewegungskompetenz äh, zu vermitteln, Bewegungsqualität herzustellen oder abzusichern und das setzt sich von den jüngsten äh, Entwicklungsjahren äh, bis hin ins hohe Alter eigentlich fort. Ne? Also mhm. ich sag mal, selbst die, selbst die Reha-Schulung, wenn man irgendwann mal alt und gebrechlich vielleicht wird, äh, hat letztendlich geht es darum, Bewegungsqualität und äh, Bewegungs, äh, ja das Bewegungsvermögen äh, letztendlich optimal zu gestalten ne? und da mhm. nicht nachzulassen, sondern das weiterzuentwickeln oder wiederherzustellen. Und das kannst du von von jung bis alt immer durchziehen. Und das ist halt Athletiktraining, ne? Dass da natürlich halt äh, Kraftkomponenten drinne sind, das Krafttraining das implementiert, das ist dann äh, ein kleiner Teil davon
1: ja vor allen Dingen die die Voraussetzungen oder die Begebenheiten sei es körperlich oder wie auch immer sind ja auch jedes Mal unterschiedlich ne also ich sag mal wenn ich das jetzt eins zu eins vergleiche beispielsweise mit den Leuten die am OSP rumlaufen und die vielleicht bei einem anderen Verein wie äh, Latzen, Wasbo was auch immer äh, rumlaufen ähm, da sind ja die körperlichen Voraussetzungen wahrscheinlich der ich sag mal Kinder oder Jugendlichen auch ganz anders ne weil das Niveau halt ein ganz anderes ist und der Fokus ein anderer ist ne also am OSP ist es ja unter Umständen sowieso automatisch gleich irgendwie leistungsorientiert, was es ja bei uns jetzt in erster Linie erstmal gar nicht ist. Deswegen sind halt auch die Voraussetzungen ganz anders. Deswegen ist halt das natürlich auch die, die mögliche Trainingsintensität, Umfänge, was auch immer, gänzlich unterschiedlich.
0: Ja, genau. Also man kann es halt komplett nicht verallgemeinern. Ne? Also wir haben auch Leute letzten Endes, die ne, schon eine Vorgeschichte haben. Ne? Die kommen vielleicht vom Handball. Die sind vorher vielleicht auch nur Schwimmer gewesen, haben dann irgendwie einen Ball in die Finger gekriegt und sind <lacht> da rüber zum Wasserball gekommen. Wie das halt so ist, die Geschichte halt. Ja. Und was diese Kinder dann halt an, schon an, an Bewegungen kennengelernt haben, spiegelt sich dann halt auch noch Athletiktraining wieder. Ne? Also gibt es dann äh, wenn man das so sagen möchte, Höhen und Tiefen, was man denn da so sieht. Ne? <lacht> äh, ein äh, sieht so aus, bei den anderen so. Aber man muss halt letzten Endes äh, sich auf jeden individuell einstellen. Und äh, es heißt nicht, dass einer, der vielleicht am Land nicht optimal, äh, sage ich mal, gute athletische Voraussetzungen hat, nicht im Wasser deswegen trotzdem ein guter Wasserballer sein kann. Ne? Also mhm. das hat meine Erfahrung gezeigt, dass... Äh, Gute Athleten an Land nicht unbedingt gleich auch gute Wasserballer sein müssen und umgekehrt. Ja, das mhm. ist auch das Entscheidende. Da muss man aber sich halt auch von trennen und dann muss man halt auch entsprechend da ein gewisses Feingefühl dafür entwickeln.
1: Ja, aber gibt es denn, also es entspricht so ziemlich meiner ähm, Wahrnehmung, sage ich jetzt mal, ne, dass äh, heutzutage die, ja, wie soll ich sagen, die Bewegungsfähigkeit, das Be Bewegungsvermögen ähm, sehr, sehr nachgelassen hat, sage ich es jetzt mal neutral eventuell, deckt sich das auch irgendwie mit deinen oder mit euren Erfahrungen über die letzten Jahre? Ja, weil, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was so schwer daran ist, irgendwie auf einem Bein zu stehen oder auch mal auf dem anderen oder mal nach vorne und nach hinten mich zu lehnen. Wenn man das heutzutage Kindern sagt oder dann mal sagt, stell dich mal auf einem Bein oder hüpf mal, dann liegen die liegt jeder zweite irgendwie auf der Nase.
0: Also das kann man also subjektiv absolut so bestätigen und da äh, die Studienlage gibt das halt auch her, dass dort einfach wirklich äh, das Bewegungslernen gerade in den frühen Jahren halt doch äh, abgenommen hat
1: und mhm. die Qualität
0: der Bewegungen äh, auf einem Niveau ist, was 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 früher rein subjektiv halt auch einfach höher anzusiedeln war. Ne? Mhm. Äh, wie du beschreibst, dieses einfache auf einem bein stehen das können viele nicht. Äh, das ist halt auch dieses, diese ganz einfache kreuzkoordinativen Geschichten. Da wird es schon oft schwierig. Ne? Und ähm, ja, genau das, da setzt halt auch Athletiktraining an. Ne? Wir versuchen halt Bewegungen zu vermitteln, vielseitig, vielschichtig, so ähm, sodass halt auch Bewegungslernen im Wasser halt äh, mhm. möglich ist. Ne? Und das, was sich an Land halt widerspiegelt, muss sich halt auch im Wasser dann letztendlich widerspiegeln. Sag mal selber, du kannst es selber bestätigen, die Kinder heutzutage, die sitzen halt einfach viel in der Schule. Ne? Also gefühlt haben die Eltern, sind die früher, aus der, äh, früher von der Arbeit wieder da, als die Kinder aus der Schule zurück. Ähm, das ist ein, echt ein Problem. Und wer viel sitzt, dann auch noch viel, was ich am Handy sitzt und die modernen Medien halt entsprechend äh, genießt die kommen aus einer sitzenden Haltung nicht mehr raus. Das siehst du halt mhm. immer. Ne? Und wenn du wenn du den die Kinder bewegen lässt, dann kannst du denen Gefühl teilweise einfach noch einen Stuhl unter den Hintern stellen. <lacht> die kommen aus ihrer sitzenden Haltung halt nicht mehr raus. Ne? Das ist ein ja. großes Problem. Und da sind wir halt immer dran, auch das wieder herauszuarbeiten, dass wir einfach wieder in die vernünftige Haltung kommen. Also wir machen Haltungsschulung jetzt, um es ganz, äh, ganz simpel zu nennen mit vielen, dass wir wirklich, Wirklich, äh, ja, unserer modernen Gesellschaft dann ein bisschen entgegenwirken können und die Kinder und Jugendlichen halt wieder befähigen, halt auch äh, vernünftig zu trainieren, weil wir wollen halt nicht in diese Schonmuster rein trainieren. Das ist halt das mhm. äh, fatalste Weg und wir müssen halt es schaffen, ja, eine gesunde Gesellschaft zu entwickeln und das gilt halt auch für den Leistungssport. Und wir brauchen halt entsprechend eine Hüfte, die sich strecken lässt, eine Brustfübelsäule, die sich strecken lässt. Ja, wir brauchen bestimmte Bewegungsausmaße in den Schultern, äh, damit wir einfach halt auch äh, Wasserball spielen können. Und das halt auch äh, verletzungsfrei. Ne? Weil, wenn wir uns verletzen, mhm. können wir nicht trainieren, können nicht besser werden. Damit schließt sich dann auch <lacht> der Kreis schon wieder.
1: Es klingt eigentlich total paradox, ne? Also, dass man jetzt äh, versucht, also man fängt schon an zu trainieren, um den normalen Nullwert oder Ausgangswert jetzt schon mal wieder herzustellen ne? und um von da aus dann quasi äh, ja, Leistungssteigerung hinzubekommen ne? also das ist schon irgendwie ein bisschen bisschen Paradox ne also dass man jetzt Haltungstraining machen muss ne aber jetzt die letzten anderthalb Jahre was heißt anderthalb Jahre seit dieser ganzen Corona Geschichte Homeoffice Homeschooling also das war, gebe ich dir recht, nicht unbedingt einfach ne? und das war dann halt auch mal so, aber äh, deswegen war ich auch immer froh, dass dann parallel immer noch Training war, ne? also wenn das jetzt parallel nicht gewesen wäre, so wie bei vielen anderen, ähm, deswegen ich doppelt froh bin, dass das am OSP weitergegangen ist, ähm, weiß nicht, hätte ich da auch nicht so in Seelenruhe zugucken können, sage ich jetzt mal, ne, was das angeht. Ne? Und ähm, man kann es ja ein Stück weit auch gar nicht vermeiden. Eine Schule logischerweise ist da, aber dann sind die ganzen sozialen Medien und Handy und iPad, Gott sei Dank, nicht noch irgendwelche anderen Geschichten dabei. Aber wenn da das Training nicht parallel gewesen wäre, da wäre es hier zu Hause nicht mehr so ruhig abgegangen wahrscheinlich. Gott sei Dank. Also auch für das persönliche, für den persönlichen Ausgleich dann, ne? bei allen Beteiligten. Genau,
0: kann ich dir halt nur zustimmen. Ne? Wir müssen es halt wieder schaffen, in unserer Gesellschaft mehr Bewegung zu integrieren. Das fängt in der Schule an. Das Erste, was ausfällt, ist in der Regel Schulsport. Das darf halt nicht passieren. Wir müssen ja, aktiver das, werden unseren ganzen Alltag. Das gilt für die Kinder. Das gilt aber auch für die Erwachsenen, die halt als Vorbild eigentlich funktionieren müssen. Mhm. Für, für die Jugend entsprechend das Vorleben, ne? das geht bei der Ernährung weiter und äh, so muss man halt eine ne gesunde Gesellschaft halt wieder schaffen und damit werden die Voraussetzungen halt auch andere sein, ähm, dass wir es schaffen, halt gesunde Athleten
1: äh, am OSP mhm. zu haben
0: und die entsprechend halt auch dann, äh, ja, zu richtigen Leistungssportlern weiterzuentwickeln.
1: <lacht> ja. ähm, jetzt mal äh, vielleicht so ein Stück weit vielleicht weg vom vom Leistungssport und nochmal zurück na, äh, zu anderen kleineren Vereinen. Ähm, was würdest du sagen, welchem Umfang oder welchen Aufwand sollte man da mindestens äh, ansetzen oder betreiben bezüglich Athletiktraining, Bewegungstraining. Ähm, ich meine, Wasserzeiten sind ja auch äh, knapp bemessen. Viele müssen dafür bezahlen. Logischerweise wird immer weniger. Logischerweise, ne, wie mit dem Sportunterricht wahrscheinlich, ähnliches Phänomen. Es ne, wird dann zuerst das Athletiktraining gestrichen, weil ich das Wasser ja bezahlen muss. Ne? Und dann gehe ich halt lieber mehr ins Wasser und wärme mich nur kurz auf. Was würdest du sagen, welchen Umfang man da auf jeden Fall betreiben sollte? Oder ähm, gibt es da irgendwas, was du äh, anderen mit an die Hand geben kannst? Genau, also letzten Endes muss man sagen, es gibt immer kein Soll. Es
0: gibt immer halt nur ein, ein Individuelles. Ne? Also letzten, mhm. man muss halt schauen, wie, wie kriege ich es im Verein organisiert. Wenn ich die Möglichkeiten habe, äh, am Beckenrand was zu machen und die Zeit habe, wo ich noch nicht mal ins Wasser muss, aber vielleicht in die Halle reinkomme, mhm oder ein Schwimmbad, äh, kann ich entsprechend dort mein Athletiktraining mit jungen Gruppen organisieren. Ich kann das Training vorbereiten, aber halt auch die Nachbereitung ist oftmals wichtig. Also nicht, wenn der letzte Ball geworfen wurde, noch kurz die Tore raus und dann sagen alle auch schon, äh, so sollte es halt nicht laufen, sondern man muss halt das Training auch nachbereiten. Das ist ganz wichtig. Das gehört genauso dazu wie eine, wie eine, wie eine gute Vorbereitung. Und ich kann, den, ich kann den Athleten Hausaufgaben mit abgeben. Ne? Also Corona hat uns gezeigt, dass viel über, über, über Video-Streaming-Dienste möglich ist, dass wir mhm. dort viel machen können, dass ich halt Kontakt halten kann zu meinen Athleten. Aber auch da ist dann halt sicherlich für die, für die Vereine dann der Punkt der Zeit äh, wahrscheinlich der größte Knackpunkt. Wer, wer führt das durch, wer kontrolliert es Und deswegen sind wir dann auch da wieder an dem Punkt, äh, man muss halt die Eltern ganz oft mit ins Boot holen, die müssen halt interessiert sein, dass sich dann ihre Kinder weiterentwickeln. Ähm, wenn das einen leistungssportlichen Charakter hat, wird es halt ohne dem Ganzen dann halt auch nicht gehen, wenn sich die Kinder auf ein gewisses Niveau halt äh, begeben sollen. Mhm. Ja, das gehört dann genauso dazu, wie ich viele Schule lernen muss, muss ich dann halt auch für den Sport äh, auf einem gewissen Niveau halt was für tun.
1: Ja, und äh, ich wollte gerade sagen, also dieses Thema ähm, Video oder Hausaufgaben oder auch über das Training hinweg irgendwie im Nachgang oder zwischendurch mal miteinander kommunizieren, das ist ja jetzt nichts, ähm, sage ich mal, was auf den Wasserball oder auf das Wasserballtechnische beschränkt ist. Ne? Also man kann ja auch mal irgendwelche anderen Hausaufgaben beispielsweise mitgeben, um vielleicht Kinder ähm, ja nochmal ein bisschen enger an den, an den Wasserballsport in dem Fall ein bisschen ranzuführen ne? oder ein bisschen für mehr zu interessieren, weil das ist ja auch was, wo ich denke, ähm, Du, du gehst zwei-, dreimal die Woche zum Training, äh, interessierst dich für Wasserball, spielst Wasserball, aber ähm, du kennst dich, also du in Anführungsstrichen, ähm, gar nicht so wirklich mit dem Sport aus oder ähm, wo kommt dieser Sport her oder was gibt es noch für Mannschaften, welche Spieler kennst du, äh, keine Ahnung, also einfach mehr für den Sport äh, an sich, für die Sportart zu interessieren. Genau, den Eindruck habe ich leider auch bei den
0: Jungen. Äh, die kennen eher jeden, jeden Fußballspieler aus jeder Liga, kennen die eher als äh, die Spieler der Nationalmannschaft aktuell. Ne? Ähm, und das ist halt auch, äh, was was sich was ändern muss. Ne? Die Spieler müssen sich wirklich auseinandersetzen mit dieser Sportart das muss halt auch eingefordert werden, so ein bisschen halt von den Trainern, ne? also wenn der ja. Trainer natürlich dann auch immer nur fragt, na, hast du gestern das Spiel gesehen im Fußball, dann wird's halt, äh, wird das Interesse natürlich auch <lacht> in die falsche Richtung gelenkt, ne? das, ist, das ja. muss halt immer, darf halt nicht nur auf die Kinder abgewählt sein, sondern ich als, als derjenige, der dann diese Gruppe betreue, muss halt dann entsprechend auch das, äh, vorleben und halt auch zeigen, ähm, dass ich ja für den Sport halt brenne. Ne? Und so wird hm. sich das dann halt auch abfärben.
1: Ne? Ja, das ist dann wieder diese Vorbildfunktion, die ich vorhin erwähnte. ne Also Vorbildfunktion in, in vielerlei Hinsicht sozusagen. Aber das ist ja auch was vielleicht, wenn Corona was Positives hatte, nämlich dann das, dass man halt leichter auch an solche Inhalte rankommt. Ne? Also äh, früher hat man kaum irgendwo Wasserball gefunden. Also als ich angefangen habe mit Wasserball, gab es halt Wasserball tatsächlich noch auf dem dritten deutschen Fernsehen. Ähm, aber heutzutage ist das ja Gott sei Dank wieder ein bisschen einfacher. ne? Also es wird alles gestreamt, von der LEN gibt es irgendwelche Streaming-Dienste, League wird gestreamt. In Hannover hat man es vor Ort. Also was Besseres kann einem ja eigentlich gar nicht, gar nicht passieren. Ne? Also den Vorteil hat jetzt die letzten, hat das letzte Jahr vielleicht gehabt, dass viele halt auch ähm, ja in Richtung online und jeder ist so ein bisschen auch für die Vermarktung des Sports zuständig. Nicht nur für den Wasserball, sondern allgemein.
0: Ja, kann ich nur, kann ich auch nur begrüßen, diese Entwicklung, dass halt wirklich diese Streaming-Dienste halt genutzt werden, um den Sport halt, äh, ja, zu verbreiten, in die, in die Fläche zu bringen, ähm, aber man muss es halt trotzdem schaffen, halt, die, die, die Leute zu erreichen, die halt mit diesem Sport noch gar keine Berührung haben, ne? weil letztendlich mhm. wir suchen nach diesen Streaming-Diensten ja auch nur diejenigen, die, die ihn kennen, die, die, die ihn kennen, genau, und die halt auch von dieser, Sportart schon mal gehört haben. Ne? Und wenn du halt nicht irgendwie mal ja. präsent bist, ähm, dann dann wird es halt auch schwierig. Deswegen ist es jetzt auch aktuell gerade äh, gut, dass wir halt in, in Gegenden sind, nicht gerade Hannover, Berlin, und wenn jetzt zum Beispiel jetzt mit der Nationalmannschaft hier in Isanlohn, wo einfach dann äh, dieser Sport einfach mal in einem Freibad gespielt wird, wo die Leute zugucken können und dann erstmal gucken, oh, das ist Wasserball. Ja, genau, das ist Wasserball. <lacht>
1: So, so 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 könnte es in echt aussehen, ja. Oder so sieht es in echt so, aus.
0: So ist es, genau. Ja.
1: ja, ja aber das ist ja, müsste man eigentlich viel öfter machen. ne Ich meine, ich glaube, vor ein paar Jahren gab es mal diesen Nordsee-Cup oder irgendwie sowas, als die Nordsee, glaube ich, noch Sponsor der Nationalmannschaft war. Ähm, also da äh, gab es ja schon zig Initiativen. ne Und auch diese ähm, Initiative beim DSV da mit den ehemaligen Wasserballern, die ist ja auch... Ähm, ja nicht gerade äh, erfolgreich beendet worden aber auch da gab es ja ähm, Aktionen um jetzt den Wasserballsport wieder irgendwie ein bisschen populärer zu bekommen ne? und das muss einfach äh, kann ich dir absolut nur recht geben irgendwie passieren und äh, am besten gestern Ja, das war sie auch schon, die aktuelle Episode des Podcastes. Ja, nächste Woche geht's weiter in Teil Nummer 2 mit Stefan Bischoff. Bis zur nächsten Episode natürlich auch heute nochmal der Hinweis, bitte teilt natürlich auch diese Episode und alle anderen Episoden mit eurem Netzwerk und äh, werdet auf der Webseite www.schulzekop.de äh, Podcast Buddy für einen kleinen Betrag im Monat äh, werdet ihr aktiver Teil der Supporter des Podcastes. Ich freue mich auf euch. Show me no things I've never seen. Gonna be hard, cause I've seen everything. Surprise me.